0: Hola masters, espero que se encuentren muy bien eh, Hoy estoy grabando el primer Episodio de M Podcast Y el primer episodio grabado Aquí en el estudio nuevo de Envy Miria. Eh, puedo decir de que Lo logré de cierta manera eh, De poder o sea, Llevar la trayectoria del podcast Desde tenerlo en, en Un micrófono portátil Llevar mi computadora, a visitar a las personas eh, A después Crear un propio estudio En el estudio en mi casa, que creo que es ...como que el proceso de todas las, todas las ideas de negocio... Si ...se dan cuenta cuando empiezan en la mente... después empiezan en el garage y luego van, van creciendo... ...creo que este es el proceso que hemos llevado... Eh, ...ya tenemos un estudio ahorita... ...en Campus Tech de Zona 4... Eh, una, ...un estudio soñado... ...de verdad, si se dan cuenta pues tengo el fondo de ladrillo... la gente que está viendo el video... Eh, ...tengo cuatro micrófonos ya para poder atender a más gente... Tener, ...atender a más clientes... ...pero ese es el resultado de varios cambios, siento yo, y, y por eso me gustaría hablar, en todo el mes de diciembre estuve pensando muchísimo el tema del cambio, eh, y quisiera exponer mis ideas a lo que yo pienso y la importancia del cambio, el cambio definitivamente duele, o sea, eh, creo que he tenido varios momentos en mi vida, en, en mis veintes, de temas de cambio, eh, obviamente, gracias a Dios... He visto que ese cambio ha sido positivo eh, Como cualquier cosa duele al principio Digamos cuando uno eh, quiere empezar a correr Digamos un hábito que mucha gente estoy segura que quiere hacer ahorita eh, eh, Quiere empezar a correr, quiere empezar a, a, a crear ese hábito de, 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 de salud o, o como de disciplina Pues sí, los primeros 5 o 7 días duelen las piernas eh, Cuesta despertarse, eh, pasa uno cansado, tiene más hambre pero luego de las dos semanas, pues ya se acostumbran un poco las piernas, se acostumbran un poco más la, la, los, los pies, eh, ya, ya se, como que de cierta manera se, se acoplaron o se acomodan, se acomodan un poquito más los zapatos, como cualquier cosa. Entonces yo sé que mucha gente quiere ahorita cambiar, quiere mucha, mucha gente quiere empezar a hacer cosas, mucha gente quiere eh, empezar a hacer eh, eh, o cumplir esas metas, pero lo que la gente no, no entiende es que el cambio... De pasar de un estado X a un estado Y, pues requiere de ese esfuerzo, ese, ese rompimiento, ese eh, desapego de esa zona de confort al cual uno está acostumbrado, en eh, donde uno ya estaba calientito, uno ya estaba eh, cómodo, uno ya estaba con las cosas que ya sabían cómo funcionaban, ya sabían quién, ya, sabía, ya la gente te conocía por eso. Pero creo que el constante cambio y el constante dolor te hace más fuerte. O sea, definitivamente yo ahorita estoy pasando. Por un momento duro, eh, eh, incluso quise grabar este podcast por eso, porque estoy en un momento de, de mucho desafío. Lo que yo tengo en mente es ahorita una montaña eh, con un, no sé, no, sé, no sé, tal vez un 80 grados de, 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 de inclinación hacia arriba, porque se viene mucho. Ah, ah, este cambio me hizo salirme de mi zona de confort, obviamente ya tener que pagar un alquiler separado al que yo pagaba eh, donde yo vivía pues obviamente ya requiere de otra inversión requiere de, de una seguridad financiera de cierta manera como que ya más adecuada eh, que que sí probablemente si si ya tuvieras un molo de negocio al cual sabes cómo funciona sabes que la gente ya conoce el, del servicio pues es un poquito más sencillo pero cuando estamos hablando del tema de podcast pues todavía toca educar a la gente. Todavía toca eh, exp exponer por qué la gente tiene que invertir en crear su marca personal, el por qué la gente tiene que invertir en, en dar ese, ese contenido valioso para que la gente después pues de cierta manera te consideren como cierto experto. O sea, al final es como un posicionamiento de marca, pero eso hay que transmitirlo. Y la gente a veces no, no entiende el valor de poder invertir para crecer su marca y, y que probablemente ellos piensan que se puede hacer solo. Eso pasa en cualquier parte del mundo, estoy seguro, pero es una situación en la que yo me encuentro que yo por querer seguir siempre cambiando y mejorando, pues me animé a agarrar un estudio. Obviamente el tema de Envimiria, que es la empresa, pues sí, tiene sus dificultades, pero también el, el tema del podcast, también tengo mis dificultades, eh, pero creo que el tema del podcast es al cual yo le aspiro más, o sea, creo que es algo que hemos venido creciendo y creo que yo ya necesitaba un estudio así, como el que me encuentro ahorita, la gente que está viendo el video, que es bueno. Ya es un espacio tal vez tres veces más grande al cual yo tenía al principio eh, Ya tengo pues una persona que me ayuda En la parte de edición, en la parte de, de producción eh, Tenemos otro estudio a la par En donde vamos a grabar los videos Porque vamos a crear unos cursos O sea, creo que yo estoy aspirando A hacer algo que probablemente muchos Todavía no saben que existe Y, y, y eso es algo Del cual Te permite Tal vez como de haber hecho tanto cambio antes, espero que no lo esté perdiendo, pero de haber hecho tanto cambio antes, desde los 20, desde cuando me salí de la universidad, yo no sabía si salirme de la universidad y hay un montón de, de historias así, pero creo que ese, esos cambios te dan como ese callo, esa como resiliencia, esa resistencia a ese miedo, ya te acostumbras al miedo al cual yo estoy viviendo ahorita otra vez de nuevo, eh, cada 6, 7 meses pues hay un miedo nuevo, pero ya te vas acostumbrando a ese miedo, entonces... Ese miedo de decir, bueno, ¿será que ¿será que el haberme salido de mi zona de confort vale la pena? ¿Será que voy a poder? ¿Será que van a venir clientes? ¿Será que eh, vamos a poder mantener eso o sea, ese miedo va a existir, lo hagas o no lo hagas. Entonces, creo que lo que tenemos que lograr nosotros los, los emprendedores es reducir ese nivel de incertidumbre. Ese nivel de incertidumbre se puede reducir únicamente actuando. O sea, si en dado caso tenés incertidumbre y no haces nada, pues el nivel de incertidumbre se queda exactamente igual. Sin dado caso, tú tienes un nivel de incertidumbre altísimo, pero actúas y todos los días te acercas. Te, te gastas un 1%, pero te das cuenta, pasó de 100% a 99%. El otro día o la otra semana pasa y se reduce a 98%. La otra semana se reduce a 95% y así vas. Pero la única manera de reducir esa incertidumbre es actuando y llevando esa acción necesaria para poder lograr esos objetivos. Entonces, yo estoy actuando... A, a, a tratar de reducir esa incertidumbre que no es 100% sino que es 1000% pero ahí voy 999% todos los días eh, hoy es el primer día que abrimos por lo tanto quería guardar este jueves para poder sacar un episodio de mi podcast contando esto eh, otra de las cosas que quiero que eh, me quiero abrir un poquito con ustedes para que vean de que también la gente que está emprendiendo los que estamos eh, generando ese contenido pues pasamos problemas y dificultades eh, digamos yo tenía 20 clientes digamos, teníamos 20 clientes en la empresa, al cual teníamos mi estudio en mi casa, pero obviamente cuando tú tienes un estudio en tu casa, pues no tenés dimensionado eh, los costos que requiere el, el, la evolución, ¿sí? la evolución requiere, bueno, ya no estoy en mi casa, por lo tanto tengo que pagar otra renta, tengo que pagar otra persona, tengo que pagar x XYZ, entonces tus precios al principio pues, están basados en algo como en algo... el cual vos puedes manejar... Que no te importa si... Si pues no cubrís tanto... Porque al final... Lo estás pagando... Porque tienes que vivir... En ese apartamento... Entonces... Ahorita... De los 20 clientes... Estoy seguro que se me fueron... El 60... 70% de los clientes... Por el hecho de... Que yo tuve que incrementar... Los precios... Yo no tenía contemplado eso... La verdad... Yo no tenía contemplado... Eh, digamos... Tanto churn... Así se llama... Donde perdés... Eh, como que el, 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 el... porcentaje... De clientes que se van... Eh, porque... Obviamente mejoramos el servicio mejoramos las instalaciones mejoramos un montón de cosas por lo tanto requere, requiere de un incremento de precios pues por lo visto el precio no no la de gente que no percibe el valor de eso no estoy en contra de nada al final es muy objetivo o sea sí probablemente el valor que generábamos antes al precio que lo estábamos dando tal vez era el adecuado ahorita el valor que nosotros queremos generar por el precio que queremos ofrecer pues tal vez no es tan adecuado a ese perfil de, de clientes que yo tenía ¿Y qué es lo que pasó? Que, bueno, entonces tengo que ver qué más hago. O sea, mi tablero de ajedrez fue como que hubo un terremoto y las piezas se movieron y me dejaron en jaque. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es, bueno, ya con las piezas que tengo, ya con eh, el contrato, ya con todas las cosas que tengo ya en el, en el, en el tablero, ¿qué me toca hacer? ¿Qué es lo que tengo que buscar? ¿Cuál es el siguiente paso? Ahorita ya vi que estos vez me van a comer la reina. Bueno, entonces, ¿qué más tengo que hacer? Tengo que moverme aquí para poder después... Eh, o sea... No verlo y no ponerte como posición de víctima, porque cualquiera se podría poner como posición de víctima. ¿Cómo así que mis clientes se fueron, me dejaron solo? ¡Hala, qué mala onda! Eh, no, al final, el valor que uno genera de cierta manera es percibido monetariamente. O sea, hay un, a, a, había una frase interesante que dijo Elon Musk donde decía eh, la, la calidad del problema y la habilidad tuya de resolver el problema a un cliente representa lo que te pueden pagar. Entonces, si en dado caso tú le estás resolviendo un problema a un cliente que para ellos no es tan grande, pues te van a pagar de una manera no tan grande. Pero si en dado caso tú les generas valor de una manera que le estás resolviendo un problema que para ellos es grande, pues ellos están dispuestos a pagar por más. Entonces, a lo que voy es que nosotros tenemos que entender también que todo cambio ¿sí? tiene que estar de cierta manera como que atribuido al valor que vas a seguir generando. Entonces, si en dado caso hablemos de tema de los hábitos que mucha gente ahorita va a empezar a, a correr y va a empezar el ir al gimnasio ok ese valor que el gimnasio te va a dar en tus nuevos problemas digamos que es bueno probablemente no sé mi meta es tener six pack que poder estar mucho más saludable bueno entonces tú vas a, estar, vas a estar dispuesto a pagar por ese gimnasio vas a estar dispuesto a pagar por ese sacrificio decir bueno me voy a levantar todos los días a las cuatro a correr sí entonces a lo que voy es de que tenemos que entender eso o sea en dónde nosotros como emprendedores, a la, a nosotros como, como trabajadores de empresas, ¿qué tanto estamos generándole valor a las demás personas? Todos queremos tener un incremento de salarios, todos queremos ganar más, todos queremos vender más, todos queremos que nos paguen el doble, porque eso es lo que nosotros percibimos, porque obviamente nos valoramos a nosotros mismos. Pero algo que me he dado cuenta eh, en este mundo tan frío de los negocios, eh, en este mundo tan, tan objetivo, es que tú vas a ganar plata... O sea, o, o te van a pagar tu salario acorde a lo que generes de valor. ¿sí? Entonces, vámonos a, un a, a términos económicos. El tema de la oferta y demanda. Si en dado caso, tu perfil. que bah, Pongamos un ejemplo que tu perfil es algo que probablemente mucha gente se graduó y tiene las mismas habilidades. Entonces, esa oferta, de cierta manera, está sobrepoblada. Es Entonces, la demanda. Tiene como que el poder de negociación, ¿ya? Como hay tanta oferta, yo puedo escoger entre ti y 25 mil personas más. Por lo tanto, no sos tan valioso. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que lo puede hacer. Si tú, si tú me estás cobrando X y que me estás cobrando Y, y yo sé que hay miles de personas que me están cobrando Z, ok, yo, yo puedo decidir eh, eh, a quién pagarle más o a quién pagarle menos, porque como que nosotros tenemos el poder de negociación. Pero... Cuando nosotros encontramos realmente dónde podemos agregarle valor a las personas, en dónde podemos agregarle valor en la cadena de valor de la empresa y que, de que de verdad tengamos una especialidad eh, como que de cierta manera como adecuada, ahí es donde podemos empezar a percibir más ingresos. Entonces, a lo que voy resumiendo esto es de que nosotros podemos generar más ingresos dependiendo en dónde podemos agregarle valor a la gente. Entonces, si en dado caso tú te das cuenta que en tu trabajo, tú te das cuenta que tu negocio pues se mantiene, no crece, es que probablemente el valor que estás generando pues ya llegó, ya topó, ya no estás generando más valor. Entonces lo que te toca es, bueno, sentarte y decir, bueno, ¿dónde puedo agregar más valor? ¿Qué es lo que tengo que aprender para que yo genere más valor? Entonces digamos, pongamos un ejemplo de alguien de limpieza. Yo te, yo te puedo poner un caso perfecto. Eh, nosotros hace cinco años abrimos un negocio en Cadalá en donde yo contraté a una persona que empezó siendo de limpieza. Ella pues generaba valor en el tema de limpieza, ¿sí? Ella pues llegaba, pues limpiaba el espacio, lo dejaba nítido y ella estaba exigiendo él, o sea, su, su, su retribución según el valor que está haciendo, que era dejar limpio, buenísimo. Y yo pude escoger entre ella y 25 personas porque eh, ella vivía más cerca, pues probablemente ella eh, tal vez... No sé, eh, probablemente tenía más experiencia. Eh, si no estoy mal, me la recomendaron. Entonces, como que si se dan cuenta, los factores que me hicieron, las variables que me hicieron a mí, escogerla a esa persona, no eran de generación de valor, sino que eran más como de comodidad. Era como que, bueno, esta persona va a poder venir más temprano, esta persona me la recomendaron, por lo tanto, tal vez eh, puedo confiar más en ella. ¿sí? Entonces vino, trabajó con nosotros y yo percibí que esa persona estaba dando más. Ella cuando no llegaba la secretaria o la persona de recepción a tiempo, ella se sentaba en el tema de la recepción y recibía a los clientes sin siquiera yo pedírselo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Fue que yo me di cuenta que esa persona estaba generando más valor de lo cual yo le estaba pagando. Entonces, dos meses después, cuando empecé a ver que sí era algo... Eh, como normal de ella y si sí tenía las habilidades de poder subir de cargo pues pasó de ser de una persona de limpieza a una persona de recepcionista que obviamente tal vez el, el salario o los ingresos que ella percibía pues incrementaron considerablemente a lo que voy de que ese ejemplo es perfecto y yo lo pienso mucho que bueno si en dado caso yo estoy ganando X y yo quiero ganar Y esa diferencia entre X y Y es el valor que yo puedo generarle a la empresa o es el valor que yo puedo generarle a mi cliente ¿sí? Eh, hay mucha gente que quiere cobrar más digamos, eh, en mi caso fue, fue, fue similar que estuve hablando con un cliente y me decía, ¿por qué me vas a cobrar más si, si me estás dando los mismos servicios? y yo le dije, no, o sea, ya no son los mismos servicios, sino que tenemos un espacio nuevo vas a poder atender más clientes, vamos a tener más horarios disponibles, vamos a ofrecer más servicios entonces, yo, yo sí tenía una justificación de pedir un, un aumento digamos, en ese caso, pero hay gente o hay empresas que estoy seguro que muchos de las conocen de que Incrementan sus precios o exigen un aumento, pero la percepción de valor se mantiene. Entonces, a lo que voy es de que yo quiero enfocarme en este año en que nosotros generemos más valor, en donde puedo generarle más valor a las personas, en donde puedo generarle más valor a mi jefe, en donde puedo generarle más valor a mi cliente. Entonces Y ahí es donde vemos en el famoso Business Model Canvas o en el Lean Canvas, eh, que es este cuadrito en donde uno pues, puede ordenar nuestras, las ideas, etcétera, etcétera. En medio de todo, en medio de todos los cuadros, en medio, lo que une todo es la propuesta de valor. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo, digamos, Marcel Barcourt de podcast, eh, ¿cómo puedo hacer yo para que mi propuesta de valor sea lo suficientemente interesante para que mi cliente no se vaya directo con mi proveedor? Ya, digamos, yo tengo un ejemplo que me gusta decirlo en ese caso, es el tema de las, las empresas que venden computadoras aquí localmente eh, o las que representan alguna marca eh, internacional, que pues yo compro el, como que el derecho de la marca y vendo sus computadoras ¿por qué yo voy a esa tienda local en mi país y no me voy directamente a la página web en donde yo puedo pedir esa computadora tal vez un 20, 30% más barato y traerla por internet y traerla por aéreo y pues me viene mi computadora sin tener que pagar pues eh, el IVA, sin tener que pagar un montón de otras cosas, eh, lo que hace si se dan cuenta, porque que lo que a mí no, no me hace hacer eso es la propuesta de valor que esas empresas me están generando a mí o que me están proponiendo a mí que es bueno te doy garantía te, puedo, eh, te puedo, puedes pagar en bisacotas, eh, vas a tener servicio al cliente, vas a tener un servicio más personalizado, vas a poder eh, tener te la computadora inmediato, eh, estoy, estás ubica, estamos ubicados en diferentes áreas, por lo tanto puedes llegar a, a verla, tocarla, o sea, esa propuesta de valor es lo que hace que yo no vaya directamente con la marca, digamos por medio de internet, sino que me hace decir, bueno, sí, vale la pena pagarle a ellos para yo consumirla a ellos. Espero que se entienda, pero lo que tenemos que hacer nosotros es que este año tenemos que ver en dónde generamos valor realmente, entonces y ya con ese valor percibido y nosotros sabemos cuál es el valor y ya podemos empezar a ver, bueno, qué más existe, qué más hago, entonces, y eso va correlacionado con todo lo que hemos hablado el año pasado, que es el tema de educarnos, el tema de estar pendientes, el tema de estar viendo tendencias, el tema de estarnos como que relacionando con personas que son las más como adecuadas para que yo perciba valor el de ellos, para que, que ya deje los malos hábitos, que ya para de hablar de cosas que probablemente no, no, no son atractivas y empecemos a generar más valor. Este 2020 lo veo muy diferente al 2019. Creo que el 2019 en el podcast estuvimos conversando con personas en temas únicamente de emprendimiento. Yo creo que el tema emprendimiento es algo de moda, sí, definitivamente, y es algo que funciona, pero creo que hace falta más temas en donde nos convirtamos nosotros como personas en los mayores activos de nosotros. ¿Me explico? O sea, no, no que dependamos, digamos, del trabajo del cual yo, yo, yo estoy trabajando o el trabajo que yo hago, digamos, probablemente tal vez eh, en temas de, de programación, en temas de diseño, que yo dependa mucho en mis habilidades técnicas en específico, porque, como saben, cada dos años cambia la tecnología. Entonces, si en dado caso te quedaste con esa tecnología, probablemente no va a ser atractivo en dos años. Por lo tanto, es activo. Ya no es tan activo, sino que incluso puede ser un, 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 una, una debilidad. Eh, a lo que voy es de que nosotros tenemos que entender de que nosotros mismos somos nuestro mayor activo. O sea, la única manera que nosotros vamos a, a generar valor es que nosotros estemos bien. Por lo tanto, para estar bien uno tiene que tener pues una buena salud, una buena salud mental, eh, conocimientos técnicos, conocimientos eh, blandos, cómo tratas a las personas, eh, la, las famosas como habilidades humanas, y el, el tema de, de, preve de prever, el tema de estar. Eh, como que viendo hacia adelante, viendo 10 pasos adelante, eso creo que es algo que vamos a empezar a hablar en estos temas, eh, en este podcast durante el año 2020, porque creo que es, o sea, eso va muy relacionado a que tú puedas emprender, al que, a que tú puedas proponer algo de valor dentro de tu empresa, al que tú puedas mejorar, al que tú puedas aspirar a ser más. Si en dado caso uno no está bien, si uno no tiene todo eso, pues va a ser bien difícil a que puedas salir adelante. Y te lo digo por ejemplo, porque... Yo en este, tal vez en noviembre, diciembre y los primeros días de enero me he dado cuenta que el, el tema de emprendimiento, el tema de, de, de estar eh, eh, en la incertidumbre es mucho tema mental. Entonces si en dado caso el no hacer ejercicio te hace estar desanimado, pues el estar desanimado no te va a ayudar a poder atender bien a tus clientes y no te va a ayudar a pensar y no te va a poder ayudar a anticipar algo. Eh, eh, el hecho que comamos mal pues probablemente nos va a dar sueño, por lo tanto no vas a querer hacer más cosas, por lo tanto no vas a poder salir a vender más eh, eh, si en dado caso pues no estamos educados pues va a ser bien difícil que nosotros podamos llegar a proponer algo de valor a algún cliente va a ser bien difícil que nosotros podamos educar a más personas a, o generar valor sin dado caso nosotros no estamos pendientes de las tendencias dentro de, de nuestra industria, industria, pues va a ser bien difícil que nosotros podamos eh, eh, desarrollar algo atractivo para el mercado entonces a lo que voy es de que vamos a empezar a hablar de esos temas, vamos a empezar a, a, a ver cómo podemos convertirnos nosotros en esos masters que es lo que yo quiero, que es lo que lo que yo he aspirado, que es cómo podemos hacer para que nosotros constru nos construyamos a nosotros mismos y no algo y que nosotros seamos los valiosos. Si en dado caso yo fui valioso en esta empresa, pues bueno, no fue por el trabajo que realicé ahí, sino que fue porque, por lo que yo generé de valor. Y entonces, si en dado caso yo me voy a otra empresa en donde probablemente puedo empezar desde cero, bueno, pero llevo todo ese conocimiento, todas esas habilidades en mí y puedo generar valor en esos lugares, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. entonces, Quiero terminar este podcast con invitarlos a que se a que se y, o sea, los quiero invitar a que se unan al Club de Masters. Eh, es un grupo en Facebook en donde vamos a estar generando contenido valioso, vamos a estar educándonos, vamos a estar buscando maneras de poder crecer, de poder mejorar, de poder estar siempre en la vanguardia. Eh, es un grupo, por lo tanto, ustedes van a poder comentar, vamos a poder compartir videos, ayudarnos entre todos para que conv nos convirtamos en esos masters. Recuérdense que, que ser un master es, es esa mentalidad, de estar buscando cómo mejorar cómo puedo agregar más valor cómo puedo estar eh, no sé como que siempre pendiente de oportunidades en donde yo puedo mejorar por lo tanto puedo generar valor entonces los invito a que se unan al club de másteres en el, en el grupo de Facebook ahí pues yo voy a estar moderando el grupo vamos a estar generando valor vamos a estar subiendo videos vamos a estar subiendo ideas descargables que es lo más importante para que ustedes puedan imprimirlos o, o tenerlos en su propiedad y así usarlos para, para lo mejor que ustedes puedan trabajarlos también les quiero pedir que me sigan a mis redes sociales Marcel Barascut ahora en Instagram eh, lo separé del Instagram de M Podcast si se dieron cuenta eh, quiero que el podcast se quede por su lado pero también quiero subir videos de temas de generación de valor en Marcel Barascut y pues les recuerdo que el 23 de Enero tenemos el Star Grind que se viene, es el último episodio de este chapter de Líderes, vamos a tener a Andrea Cardona que nos estará acompañando para contar su historia de que cómo ella dominó y cómo ella conquistó su Everest, todos tenemos un Everest, ella era el Everest de verdad, pero probablemente tú no vas a subir el Everest, pero probablemente querés lograr ser un empresario, querés lograr tener una familia, bueno, cómo conquistamos ese Everest, Entonces, de verdad, los invito a que se unan y no dejen de sintonizar en mi podcast, se vienen episodios buenísimos. Yo también me quiero comprometer con ustedes que yo voy a estar generando mucho más contenido en tema de podcast y en tema de, de, de cómo generar más valor. Así que los espero y de verdad muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final para escuchar este podcast y espero que les sirva me disculpo de nuevo si me desaparecí en el último mes pero ya estamos de vuelta así que nos vemos el próximo martes para que escuchen el episodio de la radio y el jueves de la próxima semana para que escuchen la entrevista con Richard Hansen el que es el arqueólogo del mirador así que lo espero y gracias más tercio